0: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Aqui é o Tamer. Eu ajudo pessoas que buscam a ter uma vida plena. Eu quero agradecer a você que me acompanha, a minha audiência, você que está com a gente sempre aqui no podcast. E você que me segue nas redes sociais, meu agradecimento mais que especial a você que me marca, que compartilha os meus conteúdos e me marca. Se você ainda não me segue, queridão e querido Ana, toma vergonha, toma tenência, siga tamerconvc em todas as redes. Eu quero lembrar a você que todas as segundas-feiras, às sete da manhã, tem um novo episódio do podcast o Tamer com você. Temos lives simultaneamente em todas as plataformas. Às terças e quintas-feiras, pontualmente às 19h57 porque pontualidade também é qualidade pessoal. Então, separa aí o seu lápis, o seu bloco. Nós estamos aqui na série em que conversamos com alunos e alunas, pessoas dos mais diversos perfis, gêneros, profissões, idades, sobre a sua trajetória no desenvolvimento pessoal, mais especificamente aqui com a gente, o que é natural. Então, a pessoa que a gente vai receber agora, está com a gente há alguns anos, eu suponho que uns três anos, ele vai dizer para a gente o tempo que tem, nós nos conhecemos através de um treinamento presencial, é, nós nos conhecemos através de um treinamento e ele vem conversar com a gente hoje sobre a experiência dele. Então, eu vou pedir para ele se apresentar. Frota, queridão, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela deferência, pelo teu tempo aí. É... Eu vou pedir para você se apresentar, dizer quem é, dizer o que você faz.
1: E a gente pessoal. segue o nosso papo. Olá, Tami. Olá. Olá, Raquel Rodrigo, Ricardo. Muito obrigado, Tami, pelo, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder Achei. contar um pouco mais da minha história, de como o Tami... E a família inteira aí me ajudou né, na minha caminhada. Eu encontrei o, o Tami, a Raquel aí, foi no final de 2018. Isso aí. E muita coisa aconteceu e, e hoje estou aqui para poder contar um pouco mais. Vai ser muito legal.
0: Você lembra, Frota, quando foi especificamente? Eu imaginei que tinha sido um pouquinho antes, antes do final do ano, antes da Olha, met primeira metade. Não, foi no final, então.
1: Foi no final. Se eu não me engano, foi no final. Foi em setembro, é porque eu, vi, eu tinha feito o Meta e depois eu fiz o Plenos. Então, é isso que meta, eu queria saber. É, o Meta eu acho que foi por volta de maio e o Plenos foi no final do ano.
0: Foi é, eu podia ter feito isso. a pergunta mais, mais objetivamente. Eu queria saber se você tinha participado daquele, daquela turma de
1: Plenos, né? Isso, o Plenos foi no final, foi em setembro ali? Outubro. Foi em outubro. Foi, foi, foi outubro, foi outubro, é, isso. Isso. Foi muito bom, muito, muito, muito bom mesmo.
0: Cara, você chegou até nós a partir da empresa em que você trabalhava, não é isso? Exatamente. Que era uma... uma que era Seven Play, que Sim, era uma... Né, que era uma referência, salvo engano, você me corrija aí, por favor, tá? Tudo bem. Que era uma referência em... em eu não sei, enfim, você vai me dizer Que era uma Ela referência era em marketing digital? Era uma referência digital.
1: no marketing digital, né? Era uma empresa de marketing na internet, né? E através dela eu aprendi muitas coisas, mas o pleno me ajudou a ir para um outro nível, que foi muito importante, foi ah. por, porque eu não eu não não entendia muito é, da parte psicológica, não entendia uhum. muito de mim mesmo, né? Eu não me uhum. conhecia e também não sabia lidar com as pessoas. E isso foi transformador.
0: Eu me lembro que, o, que a 7Play mandou, além dos, dos CEOs lá terem feito a, a, os nossos treinamentos todos, a, eles, eles mandaram a grande parte da galera, né? parece que a galera inteira e para fazer o, o nosso treinamento básico, digamos assim, e a galera de, de elite, quer dizer, os supervisores e, e chefes de área, se eu estiver usando a expressão errada, me corrija, vieram fazer a nossa, nossa nosso treinamento avançado, né?
1: Exatamente. que era o Plenos da época.
0: E aí que você se enquadrava.
1: Exato, foi muito bom.
0: Como é que era a tua vida, Frota? Como é que era a tua vida lá, quer dizer, um pouco antes e, e até chegar na gente?
1: Olha, então, foi assim, eu, eu morava em São Gonçalo, né? E aí de lá eu, eu vim para Botafogo, e em Botafogo eu comecei a, a ver que a vida era diferente, né? De São Gonçalo, lá no subúrbio, lá todo mundo tinha uma, uma, uma mentalidade, e aí eu sempre que, que, quis mais, eu sempre quis tipo ir além, eu sempre quis mudar a vida da minha família. Sempre foi esse o meu objetivo.
0: Cara, muito e interessante. Eu... Então você já percebia uma diferença no modelo mental das pessoas. Exato. E... Cara, eu digo isso desde que o mundo é mundo, Frota. a gente, Eu e a Raquel, a gente conversa muito sobre isso, né? Que em determinados lugares... E eu adoro São Gonçalo porque por razões óbvias, né? Eu tenho parentes <risos> lá, enfim... Verdade. Agora, eu, eu, eu digo para que Raquel, às vezes a gente passa em determinados lugares, né? não especificamente em São Gonçalo, enfim, nos caminhos por, por quais a gente anda. E eu digo, cara, eu jamais moraria aqui, porque é uma, é uma egrégora, né? é uma atmosfera, é uma, é uma coisa diferente que interfere no teu modelo mental. E para você sair disso inserido no dentro do ambiente, é mais desafiante. né? Às vezes você precisa vir para fora para perceber
1: isso. Né? Exatamente foi isso que aconteceu comigo. Porque lá, né? A minha, os meus amigos, as pessoas que me rodeavam, eles tinham um, um padrão mental, vamos dizer assim. Né? Todo mundo tinha mais ou isso menos aí. a mesma ideologia, o jeito de pensar. E aí eu não queria ficar naquele naquele ambiente, não queria continuar com a minha vida antiga, né? vamos dizer assim. Uhum. Foi então que eu comecei a buscar... É, eu sempre tive vontade de empreender para ajudar as pessoas e, obviamente, a minha família. Uhum. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer algumas coisas. Já fiz várias coisas no passado onde deu errado, né? Uhum. E hoje eu entendo por que deu errado. Tudo o que uhum. eu tentava fazer e eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Uhum. Então, é, mas sempre que dava errado, sempre que estava em algo novo, alguém falava assim... Ah, o, o Alexandre é um sonhador, o Alexandre está viajando, isso não é possível. Isso, era, isso me incomodava muito porque as pessoas não acreditavam, né? E, e eu sempre... É como, se, é como se a
0: gente vivesse em mundos diferentes, né? Exatamente. São mundos paralelos, né? É, uma, é, uma, é, uma, é uma, como se eu estivesse em outra dimensão né, de consciência. É muito interessante
1: isso. Sim, exatamente. E, então, eu falei Na época, eu tinha... É, Aberto uma, uma, uma agência e tal, não deu certo por falta de experiência, por, por, por maturidade, por enfim. E aí eu vi a oportunidade no Uber. Aí eu fui, entrei no Uber, comecei a trabalhar no Uber. Em que, São que você Gonçalo, tinha eu tinha 23. Basicamente isso, 23 anos.
0: Isso eu, não eu... pode ter mais do que cinco anos, que o Uber deve ter isso no Brasil. exatamente 6 anos.
1: É, foi 23. 24. É, exatamente, 23 Você anos Você era muito jovem, cara <risos> Exatamente, ainda sou jovem
0: <risos> Ah, não há dúvida
1: <risos> E aí não, eu fui, diga aí. Aí, eu fui, aí eu fui comecei a andar de Uber Só, só que um dia eu, eu atravessei De São Gonçalo o Rio de Janeiro E eu vi assim, pô, será que lá no Rio de Janeiro É melhor para fazer Uber? Porque em São Gonçalo eu vi que eu tava Trabalhando, tipo assim 10 horas e eu que tava ganhando 150 reais. Eu falei, cara, não, isso aqui, será que lá é melhor? Aí eu falei, vou testar um, um dia e ir pro Rio. No Rio, 10, 12 horas eu fiz 250, 300 reais. Eu falei, opa, peraí, tem uma Dobrou. coisa diferente aqui, dobrei. Aí eu comecei a andar pro Rio, ir pro Rio, pro Rio. Chegou no um momento que eu falei assim, velho, eu preciso me mudar pro Rio porque não dá para ficar em São Gonçalo, não. Ficar atravessando a ponte, voltando, de madrugada, uhum. risco de, de, de dormir no, no, no volante. Não, Sim. não vou fazer isso. E aí eu vi a oportunidade de vir para o Rio. Eu, eu entrei num site que alugava é, quarto, não. Alugava cama em Botafogo. Eu falei, Uau. Cara, cama em Botafogo. Vou ver como que funciona isso. E funcionava assim. Existe um site, ou alguns sites hoje na internet, que você aluga uma cama dentro de um apartamento. E nesse apartamento tem outras pessoas também alugando outras camas.
0: Você morava então, com seus pais, Pronto?
1: morava com, com os meus pais e eu não tinha nenhuma vontade de, 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 de ir morar sozinho naquele momento ainda. Falei, e cara, naquelas circunstâncias, condi... Exatamente. Eu não tinha condições de me mudar, morar sozinho. Ainda não estava na minha cabeça de fazer isso. Porém, a partir do momento que eu comecei a, a trabalhar com Uber no Rio, eu vi a necessidade de fazer isso.
0: Então, peraí, onde... não Vou ter que te interromper. tá é, Para você que está ouvindo a gente, anota aí no teu bloquinho, no teu bloco, no bloco do Tamer. Não existe mudança na zona de conforto. Para você produzir mudanças na sua vida de qualquer ordem, você precisa fazer uma escolha, ou você sai da zona de conforto, significa o seguinte, quebra o seu compromisso com as suas conveniências e se compromete a fazer o que é necessário, a fazer o que precisa ser feito para que você transforme a sua vida, claro, se isso for o seu propósito. Se não for o seu propósito, está tudo certo, não tem nada de errado. Agora, se o propósito de vida está muito claro na fala do Frota até aqui, é melhorar a sua vida, ajudar outras pessoas, ajudar a sua família para começar. É óbvio, né? porque eu não vou ajudar os outros sem que eu consiga me ajudar primeiro. É um princípio básico da sobrevivência, do bom senso. Então, para que você consiga produzir, não existe mudança na zona de conforto. Você terá que fazer um movimento de encarar o um novo, encarar o um medo, encarar os seus desafios, para começar a evoluir, começar a aprender e finalmente transformar. Frota, segue aí, queridão.
1: Tami, aproveitando o que você acabou de falar, toda a minha evolução veio... A eu sempre tentando quebrar a zona de conforto. Sempre. Achei, é, é um fato, né?
0: Eu também, cara. Minha vida também, desde que eu comecei.
1: Exatamente. E aí, então, eu olhei lá o, o site, lá, aí entrei, f, f, foi visitar lá o apartamento em Botafogo, na beira da praia, cheguei lá, e eu olhei, ah, tranquilo, vou então me mudar. Eu tinha visto na segunda-feira, não vou lembrar a data específica, né? numa segunda-feira, eu olhei e falei, cara, é isso que eu preciso fazer para que eu comece a gerar renda pra mim, né, e consecutivamente eu vou conseguir ajudar a minha família. Bom, foi aí que eu cheguei em casa e falei assim, mãe, vou me mudar. Ela Vai se mudar como? Falei, eu vou morar no Rio. <risos> Ué, mas você vai se, vai se mudar no Rio? Falei, vou. Ah, ela, ah então tá bom. Falei, mas eu vou segunda-feira.
0: <risos> Quando bom. eu falei,
1: vou segunda-feira, ela não acreditou. Falei, é sério? Eu já encontrei um quarto. Ela, um quarto? O, o... Falei, falei, não, eu já encontrei um lugar onde eu vou dormir lá no, numa cama lá que eu vou alugar que custa só 500 reais. Então, dá pra mim morar lá. Beleza. Yeah. E aí, ela falou, tá bom, ok. So, so, só que ela não acreditou, né? Uhum. Beleza. Aí, eu falei pro, pro, pro meu pai também isso. Aí, ele, ah, legal. Eu falei, é, mas eu vou segunda-feira. Aí, ele, segunda-feira assim, rápido? Eu falei, ah, pô, eu já tomei... Eu já... Eu já tomei a minha decisão, agora eu vou executar o que já está decidido. É, ok, beleza.
0: Aí eu fui. Ô, Frota, e eu vou fazer uma pergunta para você. E se eles, ou um deles, seu pai ou sua mãe, é, se manifestassem contra, não te dessem esse apoio, você ia assim mesmo?
1: Eu ia, porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo.
0: Pois é, essa é a diferença das pessoas que trocam a conveniência pelo comprometimento. Elas vão de qualquer maneira. Elas vão com ou sem o apoio das outras pessoas. Eu digo isso sempre. É muito bom se você puder contar com alguém. Né? Se você tem, no teu caso, um homem solteiro com os pais, começando a vida, o apoio dos pais. É, se é uma Sim. pessoa casada, enfim, se é uma pessoa com uma outra realidade, como é a sua hoje, com o apoio do teu companheiro ou da tua companheira.
1: Exatamente, ajuda Se muito. não
0: tiver o apoio, a gente vai assim mesmo, né, queridão? Sim. Porque não tem jeito de você ficar... É, parar a tua vida pela falta do apoio alheio, né? Essas Exato. pessoas que não te apoiaram, se é o caso, quando é o caso, acabam por... É, bater palma pra você, te dar os louros lá na frente, quando você consegue apesar da falta de apoio. Né? <risos> Isso
1: acontece pois todo dia. Isso acontece todo dia. E, na época, Tami, <risos> eu eu para mim mesmo eu disse assim hoje eu não tenho nenhuma referência na minha família então eu vou sair de casa para ser a referência da minha família foi esse o propósito Oxê, que legal eu saí. cara que legal e eu falei cara eu vou até eu não é uma referência
0: no sentido arrogante né Frota não é uma refer... me tornar uma referência no sentido da bronca, né, no sentido menor, no sentido melhor da coisa, né?
1: Exato. Tipo, tipo Essas... assim, ah, eu vou seguir os mesmos passos do meu irmão, do meu pai. Não, não, não tinha uma pessoa que eu pudesse me inspirar na época.
0: Uh -huh. Porque não... eles também não tiveram, provavelmente, né? Exatamente. Cara? Exatamente. E aí você queria ser essa referência para que Exato. os que vêm depois tenham essa referência. Eu
1: né? queria e para os que
0: gastaram, most... ter os pais, terem orgulho de você, né?
1: Exato. E também eu queria mostrar para eles que a vida não é só você receber um salário mínimo. A vida não é você só é, poder comprar... Aí, tipo assim, tô no McDonald's, eu só posso comprar o Big Mac que é o mais barato. Não, velho. Você pode desfrutar da vida da melhor maneira possível, mas você precisa Achei. aprender e fazer como isso acontecer. E eu sempre fui... Que legal, que legal, isso. cara. E, então, quando eu fui lá para Botafogo, eu comecei a ver outras pessoas, eu comecei a ver um outro ambiente, falei, meu Deus, agora eu tô conhecendo o mundo, porque até agora eu não conhecia, né, e eu, como eu, eu trabalhava de Uber, né, eu sempre entava, entrava muita gente no carro diferente, né, advogado, funkeiro, tipo, todo mundo, todas as pessoas de, de vários tipos, então, eu ia aprendendo Inclusive, na época, eu tinha muito preconceito com é, gay, enfim, né? Uhum. E a partir do momento que eu fui para Botafogo, aonde eu morava no apartamento, eu, eu fui o primeiro e começou a chegar gente né, lá no apartamento. Uhum. Eu acabei morando por um ano com oito pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Tinha argentino, tinha brasileiro, tinha, tipo... Gente de todo tipo. E foi muito legal, porque eu fui vendo que a vida não era o que eu achava que era quando eu morava em São Gonçalo. Uma pessoa preconceituosa, pessoa com uma mente muito pequena. E ali eu fui. A vida é diversa, pequeno.
0: né, queridão? Exatamente. A vida é diversa, né?
1: Exatamente. A vida não
0: é uma linha reta.
1: Exato. E aí foi muito importante para eu começar a falar nossa, é exatamente isso. Eu consigo ir além. Eu, agora eu tô vendo muitas outras coisas, né? E detalhe, uma curiosidade muito engraçada aqui comigo. Eu odiava ler. Sabe assim? Eu, cara, <risos> ler um livro? Que isso? Tá doido? Qual? Isso é pra, é, pra, é, pra, é pra gente que tem outra cultura, sei lá. O preconceito era, e era muito grande. Cara, esse é um padrão, oh, Frota, é
0: muito interessante. Eu convivo com gente de todo tipo, né? Pelos mais diversos, pelas mais diversas razões. E as pessoas de realidade mais limitada, e inclusive financeira, são avessas ao hábito da leitura. Isso é um padrão no mundo, né? Então, a galera que, que está provado por estudos, né? Que a galera que. Que é mais bem sucedida, enfim, culturalmente, intelectualmente e financeiramente, inclusive, é dada ao hábito da leitura e menos a televisão, essas coisas. E o contrário da minha verdade.
1: Exatamente. Na televisão eu só vejo o jogo do, do Flamengo e nada mais.
0: <risos>
1: e então, eu, eu falei, cara. Isso, isso aqui é outro mundo, não é mais o meu mundinho lá onde eu morava, lá no Arsenal, em São Gonçalo. Então, chegou um dia, eu falei, cara, eu vou lá na livraria, vou comprar livro. Cheguei lá, comprei uns cinco de uma vez. Eu nem estava acreditando que eu, que eu estava fazendo aquilo, porque eu nunca tinha feito. <risos> falei, meu Deus.
0: Mas você sabia, eu, pelo porque... menos, o que estava comprando ou foi pela capa, não, pelo título? Não, não, não,
1: eu comprei exatamente o que eu queria ler, que era tudo sobre empreendedorismo. E era uma coisa que eu já gostava. Então, eu comprei lá cinco livros de empreendedorismo e... Detalhe, o, o que me fez ter vontade de ler, esse foi o grande lance, foi as pessoas que estavam uhum. ao meu redor. Então, eu fui... Eu fui o, o ambiente me influenciou a querer me tornar ainda mais uma pessoa melhor. Eu já queria, mas eu não executava, né? Eu queria, eu sempre tinha vontade lá, mas quando eu vi um ambiente onde aquilo me ajudou, foi sensacional.
0: É, provavelmente então... você não executasse porque não sabia nem como, né, cara? Exato. É porque é isso. Você Exatamente. tem que andar, digo os meninos aqui em casa, você tem que andar com as pessoas que te elevam, né? Você tem que andar com as pessoas que têm os resultados que você quer ter, porque Sim. na vida, os semel... nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Exatamente. Então, né? Você tem que andar com gente que tem um modelo mental e um modo de vida que você quer para si. Então, Sim. você quer crescer, você quer evoluir, você quer mudar o teu padrão, você quer pular para o próximo nível. Mas tá andando com uma galera que não tem esse compromisso, nem tem essa expertise, nem tem esse modelo mental, chance zero, né, querido? Sim, você, você tem que O primeiro movimento é esse. É você, né? Porra, exatamente. O primeiro movimento é esse: é você ir na direção das pessoas que vão te ajudar
1: a, a, a transformar. É muito importante, muito importante. Por isso que existe grupos só para um determinado assunto. Por exemplo, se você quer emagrecer, quer ficar mu musculoso, você precisa estar tá junto com a galera, com a galera de, de fitness lá, né? Exatamente. Também personal training, enfim, senão você não vai conseguir, velho. Exatamente. Tem como. Então, continuando, né? Aí eu fui vendo que era isso que eu precisava aprender, ler, entender mais, para que eu ob obtivesse conhecimento para fazer o que eu queria, que era ser referência da minha família, que era poder ajudar as pessoas. E eu fui lendo, fui entendendo, fui, fui é, procurando abrir as oportunidades. Uhum. Aí, aí chegou num, num determinado momento, eu comecei de novo a olhar para o marketing digital. Eu já tinha visto no passado, mas eu não tinha... Eu não tinha mentalidade ainda para vender online, para ter um negócio na internet e tal. Então eu voltei a olhar de novo para o marketing digital, porque era o mercado onde eu queria atuar. Foi aí uhum. que eu comecei a ir em eventos para quê? Para encontrar pessoas do mercado, para entender mais como que está o mercado hoje, para eu me aprofundar mais no assunto. Uhum. Foi onde eu encontrei lá o Márcio na época, né? O dono da serve play e, e ele me convidou Para trabalhar lá né? Estou resumindo aqui uhum. Para eu poder trabalhar lá E eu fui trabalhar na serve play na época E foi muito bom Porque eu achava que eu já entendia de marketing E quando eu fui Para essa empresa Eu vi que eu não entendia nada de marketing falei, Meu oh. Deus Eu não sei nada e aonde eu, eu comecei a aprender mais, fui aprendendo várias áreas lá dentro, aonde eu continuei aprendendo, aonde eu continuei crescendo e vendo que esse mercado é o mercado que eu queria atuar. Então, naquele momento, eu já sabia que era o mercado que eu gostaria de, de realmente me dedicar. Era o mercado de marca digital. Só que lá, na empresa, eu... Tra... Eu era design, né? Depois eu fui para a equipe de criação de produtos, onde eu aprendi muito a criar um produto na internet, enfim. E depois disso eu saí da Serve Play. E, e aí, quando eu saí da Serve Play, aconteceu um problema lá e eu saí, enfim. E eu tive que escolher: ou eu volto para São Gonçalo, ou eu agora literalmente tenho que encontrar uma outra maneira para é, sobreviver naquele momento.
0: Mas aí a gente vai dar uma pausa agora, ah. porque você saiu quando de lá?
1: Eu saí de lá em fevereiro, maio de 2019.
0: Quer dizer, poucos meses depois de ter passado por aqui pelos nossos treinamentos.
1: Exatamente. Então
0: Exatamente. eu vou voltar um pouco no tempo para te perguntar algumas coisas. A primeira é, aqui. é... Quando eles te convidaram para vir, eles trouxeram a empresa inteira ao longo desse ano de 2018. Um pouco antes, o Márcio tinha vindo fazer. No início de 2018, veio a mulher dele, que era sócia, que era, era CEO lá com ele. Sim. Depois eles vieram, trouxeram a galera, enfim. E aí nós tivemos esse processo, digamos, completamos esse processo de treinamento da galera inteira lá em outubro de 2018. Você, quando veio por meio da empresa. Porque há uma, havia uma, uma um testemunho da Mari, que era gerente de afiliados lá, é, de que há um problema no mercado de afiliados, quer dizer, no mercado de marketing, que é o seguinte, como é um mercado muito tenso, de muita pressão, de muita competitividade, de muita velocidade, a galera costuma ter problemas psicológicos e emocionais, porque não segura a onda. Muitos não seguram essa onda. E ela sentia essa esse déficit naquele mercado especificamente. E aí, Exatamente. claro, começaram a mandar a galera de lá para poder equilibrar esse... Enfim, trazer esse elemento que faltava para os profissionais de marketing digital da, da época, da área lá, enfim, da época deles, da empresa deles. Como um diferencial. Eles acreditavam que seria um diferencial, já que as outras empresas não tinham essa, essa característica de treinar as pessoas, de treinar do ponto de vista comportamental. Eram excelentes profissionais Sim. técnicos, mais com uma grande defasagem... Sócio emocional, vamos chamar assim. E aí, mandaram a galera e você veio. A pergunta é: você veio porque eles determinaram, ou você via, você já vislumbrava algum benefício em treinamentos comportamentais?
1: Bom, é, no começo eu achava interessante, mas eu ainda não sabia tipo assim, o, o Plenos ou o Meta, no caso, foi o Plenos? Você.
0: Não, o primeiro, o primeiro que você veio. O primeiro
1: foi o meta, o meta foi assim, olha, vai ser um treinamento de inteligência emo emocional, mas eles não explicaram nada, só falaram isso. Falei, pô, inteligência emocional, eu tenho vontade de, de entender, mas eu ainda não sabia exatamente, tipo assim, o que era o treinamento de inteligência emocional, mas uhum. já me despertava o, o interesse de aprender, porque eu sou muito curioso, tudo que eu puder aprender, eu vou tentar descobrir e vou aprender. Eu sou uma uhum. pessoa muito curiosa. muito. Uhum. Então, eu falei: Ó, ah, tá de graça, inteligência emocional, beleza, vamos embora. Quero aprender, por que não, né? A oportunidade uhum. tá aí, vamos aprender. eu fui. E foi impactante. Foi impressionante. Foi um dos melhores dias da minha vida. De. De. de, 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 de. Dias não. É, final de semana, né? Que foram é. três dias incríveis. Foi incrível mesmo. E a partir daquele momento, eu acredito que muita coisa que aconteceu durante o ano de 2019 foi por conta de tudo que aconteceu no, no Meta e no Plenos me ajudou a trilhar um outro caminho. Isso foi sem dúvidas um, um, um ponto muito importante eu acho eu, eu, eu acredito que se eu não tivesse passado pelo meta pelo plenos eu não sei se eu conseguiria estar onde estou hoje e não sei se eu consigo eu não conseguiria ir para onde eu quero ir ainda
0: só eu só dando fazendo, abrindo parênteses, metamorfose que eles chamam de meta era o primeiro treinamento nosso treinamento básico de entrada nós tínhamos outros, entre eles o Plenos, que o Frota fez logo depois. Todos esses treinamentos, Plenos, Metamorfoses, Flama e TD, que é o Training Day, nós adaptamos para o ambiente digital, que virou a jornada da plenitude, como eu disse no início, com um, um, um trabalho online e um, uma imersão vivencial.
1: E assim, Tami, é, no meu dia a dia, eu preciso tomar várias decisões. E no Meta, uhum. eu aprendi muitas coisas que hoje eu sempre volto e falo. Peraí, aprendi no, no Meta isso. Então, vou aplicar que o que eu aprendi. Isso é muito importante. Então, eu consigo... Por exemplo, eu, eu antigamente, eu sempre olhava mais para o outro e não para mim. E no Meta, isso uhum. foi crucial. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Cara, qual e... foi o
0: primeiro grande impacto quando você saiu de lá? Foi esse?
1: O primeiro grande impacto foi eu olhar mais pra mim mesmo, sabe? Tipo, eu, eu uhum. preciso olhar pra mim, depois para o outro. Por qual motivo? Porque se eu não consigo crescer, se eu não consigo me ajudar, como é que eu vou ajudar o outro? Sabe? Então, isso ficou muito... É, isso, é, uma... isso
0: é tão óbvio, né, cara? Marcado e a galera não... É. Isso é muito óbvio, mas o nosso nível de inconsciência é tão grande que a gente não se dá conta do, do óbvio, do básico. Né?
1: Exato. E, normalmente, a gente, quando não, não tem uma realização, a gente sempre tenta ajudar o outro. Mas como é que você vai ajudar o outro <risos> se nem você consegue se ajudar? É verdade. É muito difícil, né? Não então, tem dúvida. Então, lá, lá no Meta, isso ficou muito claro para mim. Muito claro pra mim. E uma outra coisa que também deixou muito claro pra mim lá é que eu amo mais as pessoas do que eu imaginava. Isso foi muito doido, isso. Foi, 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 foi muito mágico. ficar cara, eu gosto mais das pessoas do que eu imaginava. E lá ficou muito nítido. E, e, no, plenos, Nossa, e no plenos, foi assim, foi o grande o grande ensinamento aonde eu consigo agora entender, entender o próximo. Uma coisa que uhum. eu não conseguia, porque eu achava que só o que eu conheço, só o que eu sei é a verdade, mas não é assim. Uhum, uhum, uhum. né? Talvez o, o que é verdade para mim e para o outro não é. E as duas coisas estão certas.
0: É porque você foi... começa a entender como é que se, se criam os, os modelos mentais, como é que esse processo todo é dado. Enfim, estratégias de comunicação interpessoal. essa coisa toda, né?
1: E hoje, para mim, poder liderar uma equipe de 20 pessoas, por exemplo, se eu não tivesse passado pelo, pelo processo do pleno, do meta, eu acredito que, para mim, hoje seria muito mais difícil de liderar uma equipe. Acredito que eu ia ter muito, muita dificuldade, muito estresse.
0: Uh -huh, não por tem não
1: saber lidar com cada situação que acontece. Claro que ainda tem hoje alguma, alguma situação que eu ainda não sei lidar, porque é uma outra situação, é, um, é, um, é, um, é algo que eu não vivi, mas 90% uhum, outro delas... Outro aprendizado ainda. Uhum. É, exatamente. Mas 90% delas eu consigo lidar e resolver, sabe? Que
0: legal, que legal, que legal. Cara, e aí me conta, aí você o que, que, o que, que é, se deu na sua percepção que culminou, que caminhou para a tua saída da Seven play entende isso? Eu não estou, obviamente, perguntando o que, que é problemas, problema, mas não, isso não interessa. Estou perguntando, é na tua percepção, o que, que mudou sobre o mundo, sobre a vida, sobre si mesmo?
1: Então, acabou... naquele momento, é, acho que foi em janeiro, né? foi mais pelo, pelo no, no primeiro momento, foi mais pelo lado financeiro né, eu não tava, tipo assim, o, o salário que eu ganhava já era um salário bom, só que eu, eu já estava morando na barra e eu tinha que, que ajudar minha mãe, acabou que ela teve um problema lá e aí eu tive que usar mais do meu dinheiro e eu fiquei meio apertado na época. Uhum. E aí eu voltei de novo a pensar em empreender, naquele momento de novo. Falei, cara, eu, preciso", assim, se eu quero ter um, um, uma vida abundante, se eu continuar trabalhando aqui, eu não vou crescer. Eu vou, vou, eu vou manter esse mesmo padrão de vida. Que não era. Assim, ali naquele momento já era um, um padrão bom, muito superior ao que eu morava lá em São Gonçalo. Muito superior. Porém, Mas
0: insuficiente que... se comparado com o que você queria para vida.
1: Exatamente. Eu, tipo assim, Por que eu, que eu tô assim, dizendo cara...
0: isso? Pode falar, conclui
1: aí. Eu, eu fiquei assim, cara, se eu continuar aqui, do, ge, do jeito que, que eu estou agora, se minha mãe agora tiver um problema de saúde, por exemplo, eu não tenho dinheiro suficiente para ajudar ela nesse momento. Aí O que, que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que pedir a empresa para me ajudar. E não é. é isso que eu quero. Eu quero ser independente para eu poder ajudar as pessoas. Não, eu Cara, tenho que depender de, de, de uma empresa para me ajudar, sempre
0: uhum. é, você que está ouvindo a gente é, precisa entender o seguinte que as suas escolhas vão ser dadas a partir do teu, teu referencial ou você compara a tua situação com o que você, com, que você de onde, com o lugar de onde você veio com a situação anterior ou com aquilo que você quer é só um, mudar a direção do olhar é uma questão de comparação então, se o frota se comparasse com o passado, ele, ele entenda, ele, ele ficaria plantado na zona de conforto, na zona da conveniência, porque ele estava né, remunerado, tranquilo, pra, até aquele momento, suprindo as necessidades dele, só que o referencial dele era outro. O referencial dele não estava no passado, o referencial dele estava no futuro. Se o teu referencial é o futuro, você tem que sair da zona de conforto, número um. Se você não está disposto a fazer pela sua vida, se a sua vida não te move a isso... Faça pela pessoa que você ama, faça pela sua família, faça pelos seus filhos. você tem filhos, você tem obrigação de ter uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor. O motivador, no caso do Frota, foi a mãe. Claro que a gente já sabe que ele não é no cara de ficar parado, né? de sentar o rabicó e ficar. Mas, Frota, continua aí.
1: <risos> Eita, me, é, uma, uma observação bem legal é o seguinte. Eu sempre olho para trás para medir aonde eu estou. Eu falei, putz, acabou o ano... Deixa ele para de janeiro, evoluir ou não evoluir, né? Então eu sempre faço essa, essa, essa medição que eu faço, né? E um... você sabe onde
0: está na caminhada, né? Cara? É,
1: exatamente. E que e, ponto, e ponto em outro... da caminhada você está? Sim, e um outro ponto, assim, muito importante é que eu nunca me comparo com o outro, eu sempre vou me comparar a mim mesmo com como eu é o era com como eu estou. Exato. Claro. Se, eu, se eu olhar para a grama do vizinho, não vai, não vai mudar nada. Eu tenho que olhar para mim. O é máximo que vai acontecer
0: é você se deprimir, né? Ou Exato. se achar o cara. <risos> um e dos ficar dois. parado no caminho.
1: É. <risos> Exatamente. Então nunca deu certo essa, esse, esse pensamento. Então... Uhum. Uh quando eu fiz o meta, fiz o plenos, eu me senti preparado. Essa é a palavra exata. Eu me senti Achei. preparado para seguir. Talvez, uhum. se eu não tivesse feito o meta, feito o plenos, não tivesse tido esse conhecimento é, é, de, de inteligência emocional, não sei se naquele momento eu teria dado esse esse esse, essa mudado o caminho sabe Essa uhum. deslocação que eu tive indo lá como Esse a... salto co... né Esse salto exato que... e como aconteceu um problema isso só antecipou a minha saída né uhum. o problema enfim não vale nem a pena falar porque é claro. uma besteira então foi aonde que eu falei cara eu vou sair e claro uma... Mas antes de sair né, da empresa, eu já estava já em casa, virando à noite, já tentando é, descobrir o que, que eu ia fazer. Foi onde eu encontrei uma oportunidade de lançar um treinamento é, sobre explicando as pessoas como, como elas poderiam ganhar é, dinheiro, gerar renda em casa, trabalhando para grandes empresas como Facebook, Google, Netflix, enfim. Eu descobri uhum. essa maneira, né, e eu vi que era uma, era uma oportunidade. Foi aonde uhum. que eu falei, cara, eu vou lançar um, um treinamento aqui e ver se você vai dar dinheiro e tal. No começo, assim, bem, bem no começo, eu, 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 eu falei assim, cara, se você me der mil reais por, por mês, já vai complementar a minha renda aqui e eu já consigo começar a pensar em outras coisas. Uhum. Em 10 dias eu já tinha feito mil reais. Falei, Nossa, esse Achei. negócio parece que vai, vai vingar. Então, aí eu comecei a, a, a focar no negócio. Eu ainda estava na empresa, né? A focar, que eu digo, na minha hora vaga. <risos> Era, tipo, depois claro, das de claro. 8 horas até 5 da manhã eu estava focado lá, tentando fazer o, o treinamento vender, virar, enfim. Então, quando eu saí da Seven, né? Na época... Eu já tinha começado a gerar renda, né? Eu já estava, já assim, pronto para sair. Porque uhum. eu, eu já tinha, eu já tinha co 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 conseguido gerar mais renda do que, que, que eu ganhava na época, né? Então, falei, agora, agora eu vou sair. Aconteceu Isso significa... um problema...
0: Isso, desculpa, frota. Isso significa, para a galera que está ouvindo a gente que propósito sem meta, sem organização, não vai para lugar nenhum, queridão, né? Então, você tem que ter clareza do que quer, clareza de propósito, clareza do que quer é isso, é clare... clareza de propósito, clareza do resultado que eu quero ter. E aí tem que sentar e se organizar e fazer um planejamento, que é o que o Frota fez, e aprendeu a fazer isso bem lá no Plenos, né, Frota? Diga-se de passagem.
1: Sim, e eu fazia assim, minha... oh, oh, Tami, quando eu criei o treinamento, eu coloquei no teto da minha cama assim ó eu quero fazer primeiro 10 vendas 30 vendas 100 vendas eu botei no teto para todo dia eu acordar e olhar para minha meta de venda obviamente existe outras metas mas naquele momento o foco era vender para eu começar né a ter fôlego para fazer outras coisas e foi Achei. muito interessante. E hoje a gente faz 100 vendas do dia. Então, tô muito ah, legal, Bíblia. Puta,
0: comer um produto?
1: Hã? Não, com agora produto? a gente tem mais de um produto.
0: Achei, achei. Mas esse produto continua.
1: Esse ainda tá vivo e agora a gente está com uma nova, uma, uma nova é, forma do produto. Ele já tem praticamente dois anos, já, já vai, já vai fazer dois anos agora em, em fevereiro, né? Então, que legal, cara, que, que legal,
0: que, que legal. E aí você teve um problema, você ia dizendo eu te cortei.
1: Isso, aí eu tinha um problema, saí e tal, e quando eu saí eu falei, agora eu já tenho um, um produto, né, esse produto já vende, já rentabiliza, agora, agora eu vou focar 100% nele para que eu consiga, né, gerar mais vendas e ao mesmo tempo eu estou ajudando outras pessoas que querem sair do seu emprego... Que, Querem ficar em casa, trabalhar de casa com a família e ter mais liberdade, enfim. Então, isso Cara, isso também... é muito
0: louco. Isso <risos> é muito louco, desculpa, estar te interrompendo porque o que que acontece? Tua história é interessantíssima. Eu tô fazendo um, um, um workshop nesse momento, ok? Uhum. Sobre. sobre o, o título é Workshop 2021 seu Marco Zero. Qual é a ideia que as pessoas façam de 2021 um marco na sua vida? Essa é a ideia. Bacana. E qual é a ideia que a gente vende, né no melhor sentido da palavra? É que você precisa planejar. Então. Eu estou ensinando para as pessoas a metodologia que eu utilizei para fazer uma transição de carreira, que você já sabe. Aliás, eu fiz duas. Fiz algumas, duas estruturadas lá atrás, quando eu saí do mercado de shopping centers, em que eu trabalhava numa das mais importantes empresas do, da indústria shopping center, vim para o mercado de desenvolvimento humano, vim treinar pessoas. E agora, no início de 2020, quando eu faço a transição do mercado de treinamento presencial para treinamentos digitais né, para um, ambi um ambiente virtual. Precisei usar toda essa estratégia que você utilizou e que eu utilizei também, só para ficar como, como testemunho para as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas segue aí, Frodo.
1: Muito legal. E, e aí eu, eu comecei a focar 100% no meu negócio. Foi onde comecei a evoluir, aí eu já tinha saído lá da, da, da Barra e fui para Taquara. É, eu assim, eu agora estou tipo assim, livre 100% para tocar o meu negócio. E é onde eu fui co construindo ele, fui elaborando ele, fui organizando toda a parte de, de empresas, porque naquele momento, né, quando eu trabalhava lá na outra empresa, eu era design, então eu não tinha conhecimento assim, bem profundo de, de gestão, de pessoas, enfim, de... de de empresa, né, de negócio. Agora, agora a minha missão passou a entender mais de negócio, a entender mais como que funciona esse mundo, e era um mundo que eu sempre gostei que era de empreender. Então foi muito legal isso, porque quando eu comecei a empreender de novo, de fato, porque eu já tinha falido a minha agência, porque eu não sabia empreender, eu não tinha conhecimento, eu não tinha tranquilidade... Eu não tinha mentalidade para lidar com o negócio. Hoje, né, após a minha saída da Seven play de ter feito o Plenos, o Meta, hoje eu tenho é, mais confiança, eu tenho mais tranquilidade, eu tenho agora mais know-how para poder tocar o um negócio. Por, por, por qual motivo? Eu tinha a, a expertise do negócio, eu entendia de como vender, eu entendia sobre o marketing digital e eu tinha a inteligência emo emo emocional do meu lado, era algo que eu não tinha e eu acredito, em então, também que toda vez que eu não conseguia fazer um projeto funcionar, era pela falta de inteligência emocional porque eu tinha muita ansiedade eu tinha muita muito assim, eu preciso, eu preciso criar um negócio aqui rápido para ontem isso precisa funcionar. Na época era muito complicado. Segurar essa onda não é, não é brincadeira, assim. não. Porque não é. Porque eu entendo que a gente precisa plantar para depois colher. Não adianta Perfeito. você plantar e Perfeito. achar que amanhã o negócio já vai dar um fruto. Não é assim. Que é uma não característica é, é...
0: do brasileiro, né? O brasileiro gosta de queimar a etapa, gosta do tal do jeitinho. Exato. E eu não sei se você sabe... O Brasil é o país com o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade segundo a Organização Mundial de Saúde. A parada é séria.
1: E eu acredito que, que isso se dá pela nossa educação. Isso já vem... Não há dúvida, não há dúvida. Porque os nossos alunos... Imediatista, nossos...
0: né, cara? Exato. Até os governos brasileiros são imediatistas. Quer dizer, ninguém consegue pensar... Em médio e longo prazo, né? Os caras querem Exatamente. uma coisa, querem colher sem plantar.
1: Aí é impossível. Eu digo uma coisa, se na escola tivesse gestão financeira desde pequeno, inteligência emocional, com certeza isso já mudaria muito o nosso cenário brasileiro. Não há pessoas... dúvida. É incrível, é incrível. As pessoas não entendem de, de lei, de finanças, de gestão, de inteligência. Só
0: mudar o modelo mental, né, queridão? É que você Sim. produzir na sua vida.
1: Exatamente. Isso é muito importante. Então, quando eu, 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 tive, eu, tive, eu tive o conhecimento da inteligência emocional, de, de entender mais da área que eu tô atuando, isso mudou. E, e o mais engraçado é que, quando a gente não tem dinheiro, a gente vem de uma, de, de uma fa, família humilde. Quando você vê que tu tá vendendo muito, que tá entrando dinheiro, você não acredita que isso está acontecendo. Porque era <risos> uma crença de que o pobre vai continuar sendo pobre, né? O, e o rico continua continuar sendo rico. Era tipo isso. Ah, é um Deus. pensamento
0: de escassez, né, cara? Porque o cara é, é pobre não é à toa, né? O cara é pobre Sim. antes de qualquer coisa. Dizer, é, Exatamente. Porque há um, um pensamento de escassez, né? Ou Sim. dele ou de um, do lugar de onde ele vem, das pessoas das quais ele vem. Quer dizer, há um modelo Sim. sustentando o comportamento, né? e Claro é muito... que a gente está num país desigual, claro que a gente está num país injusto, cheio de preconceito, cheio de racismo. Só que Preconceito, racismo e essas coisas todas são sustentadas por modelos mentais também.
1: Sim. E e, 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 e e assim, se eu não saio de São Gonçalo, eu não teria conhecido outras pessoas, eu não teria é, ma, ma, mais conhecimento, não teria vivido, né, tendo a vivência né, para chegar em outros patamares, vamos, vamos dizer assim.
0: É, a gente não estaria nem aqui, nem você aí, né? Com Ou para chegar onde não. você chegou, é verdade. como você diz, talvez não chegasse, né? É
1: exatamente. E, e a partir daí, né, quando o negócio começou a andar e tudo mais, aí eu comecei a botar outras metas, que era ajudar mais pessoas e a empresa crescer, a empresa ter mais faturamentos para que eu pudesse ajudar minha mãe, minha família. E quem adquirir o meu treinamento, obviamente... Eu Estou ajudando ele com conhecimento que ele não conhece, que pode ajudar ele e a família dele. Fora claro. os colaboradores. Enfim, agora eu tô fazendo exatamente o que eu queria. Que era ajudar as pessoas. Achei, cara. Achei. E na época eu não sabia como eu ia fazer para ajudar as pessoas, né? Hoje eu já sei como. Isso é muito, muito legal.
0: Que legal, cara. E o Frota, e como é que. E aí, porra, claro que a gente tá vindo que você é um empresário de sucesso, que você deu a volta por cima que você aprendeu a lidar com gente, né? enfim, não só a inteligência emocional, que é muito importante, porque eu digo aqui okay, para a galera é o seguinte, é, eu defendo vida plena, sabe? Eu, eu, eu troquei na minha vida por experiência os conceitos de felicidade e sucesso por plenitude. Então, eu não busco sucesso e felicidade, eu busco vida plena, atingir e mantenho, porque não basta você atingir, você tem que ter recurso para manter. E, para mim, o que é vida plena? É domínio emocional relacionamentos extraordinários e vida com propósito. Então, você já falou para nós que é um exemplo de domínio emocional, que é um exemplo de propósito, de vida com propósito. E eu vou fazer uma pergunta cuja resposta eu já sei, mas eu vou fazer. Já sei porque, embora a gente não conviva, é, deve ter mais de um ano que a gente não se fala, ou por aí.
1: É bem por aí. Aliás,
0: não tem mais de um ano. É, com certeza tem um pouco mais de um ano. E eu vou perguntar para você como é que ficaram os teus relacionamentos a gente já entendeu que o teu relacionamento com a galera do trabalho já atingiu esse nível de qualidade porque você consegue liderar 20 pessoas se eu entendi o que você disse.
1: Sim.
0: A pergunta a... é como é que fica na tua vida. É mais? Hoje, vida. Hein? É mais? É até mais hoje. Porra, pois é. Fora a galera que comprou tem os treinamentos com quem você lida aí. Que a Sim. gente pra cacete porque são 100 vendas por dia. porra São pelo menos 100 é. pessoas.
1: A gente tem no, no, no treinamento método remoto eles têm hoje 14 mil alunos
0: achei cara que legal que legal os outros né cara que legal eu vou falar para a galera aqui a galera não sabe porque a gente não disse é... eu fui convidados convidado né pela pela pelo Márcio e pela Sabrina que eram os donos da, da Seven Play para fazer uma parceria e tal e o e o frota a época foi o cara responsável por fazer o design do nosso novo site, etc, 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 etc. Então, quando o Frota veio fazer os meus treinamentos e quando eu conheci lá, era exatamente isso. Era um simples, no melhor sentido da palavra, com toda dignidade, um simples design, né, cara? Designer sim, de uma empresa. Sim. Quer dizer, no meio de, sei lá, 60 funcionários à época, 59 funcionários. Claro que o, o, o Frota saiu e eu tomei um susto, né, porque eu, eu fiz um contato lá para ver como é que estavam as coisas, o Frota saiu, eu fiquei surpreso, eu não sabia. Eu acabei saindo também, quer dizer, a parceria acabou não rolando, é, provavelmente pelas mesmas razões por quais o Frota saiu, mas não vem ao caso. E eu quero saber o seguinte, Frota, é, fico muito feliz, de fato, com a sua trajetória, pode acreditar nisso, e eu quero saber Quer dizer, quem viu você lá, como eu vi, e hoje um, 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 um empresário que tem alguns produtos, dos quais um, se eu entendi, tem 14 mil enfim, clientes, pessoas, não Isso. sei como é que você chama. É. É, é porra, pelo amor de Deus. Porra, né? Em
1: 2020, né? Esse ano, a gente fez 40 mil vendas. Foi? 40 mil? Vendas?
0: Puta, que legal, cara, que legal. Por que aí. Deus te abençoe, cara. Frota, eu quero saber a pergunta que eu vinha fazendo. É, como é que ficaram, a partir dos treinamentos comportamentais que você fez com a gente, os teus relacionamentos pessoais com família, enfim, com a tua companheira, enfim?
1: Então, eu acredito assim, que com, como de, depois do plenos eu entendi... Que eu posso compreender o próximo, isso ajudou muito. No começo, uhum. a gente fica tentando aplicar as técnicas assim e tudo mais. A galera não go, gosta muito, não, sabe? A galera fica meio que. <risos> ah, tu fez aquele treinamento lá e agora quer ficar aplicando em cima de mim? Ah, é, no começo a gente precisa aprender, né? Precisa botar uhum. em, em prática. vai botar em prática mais. com os de casa, né, bicho? É óbvio. claro. Nossa, a Anne, meu é que Deus. Que nem sabe? o cabeleireiro eu... tá
0: aprendendo a cortar cabelo, vai cortar o cabelo da mulher, do pai, é, da mãe, do exatamente. filho, óbvio.
1: A Anne, eu tinha que parar de falar as palavras que eu aprendi no, no, no Plenos. Especificadamente, se eu falasse a palavra, especificadamente já era. Ela já sabia que eu estava ali tentando. Né, Especificamente, uhum. é, já era. Aí ela, não vem com esse negócio aí de PNL, não. <risos> eu
0: falei, você conheceu a Anne? Você conheceu a Anne lá no trabalho ou já
1: conhecia ela? Ah, foi, foi, foi no trabalho que eu conheci ela. Achei.
0: E como é que ficou a relação de vocês de lá para cá? Como é que era antes e como é que está hoje?
1: Então a gente, como a gente conheceu lá, aí rapidamente a gente se mudou, foi, foi morar junto e não deu muito certo se, se, é, morar junto por um motivo. A gente estava namorando há dois meses e tipo, uhum. novamente a gente se antecipa o brasileiro adora fazer essas coisas né é, se antecipar é. no tempo já sai se juntando sem calma, sem pensar sem, sem ter um processo então ah, mas exato, que, exato. Que, que, aquele momento a gente ultrapassou, né tipo assim, a gente não viveu a parte de namoro a gente uhum. já se juntou, já tô casado marido e mulher então isso foi ruim porque ela tinha uhum. 20 anos eu tinha não é, 20 26 né 20 25 para 26 e ela naquele momento ela não tinha ainda a maturidade de ser uma, uma pessoa casada e muito menos eu também uhum. então então não deu certo a gente morar junto apesar que a gente morou junto um ano uhum. chegou um momento que a gente falou cara vamos cada um dar um passo para trás vamos dar um um passo para trás, você volta para a casa da sua mãe, eu vou morar aqui sozinho e vamos ter um relacionamento de namorado para aí sim a gente noivar e casar né? e fazer o, o procedimento padrão que funciona, né?
0: Quer dizer, relacionamento tem uma, tem uma dinâmica, tem uma técnica não está não, provado cientificamente que é, não existem pessoas, pessoas certas para se relacionar o que existe é uma metodologia certa de se relacionar, o que existe é um método, uma, uma forma de se relacionar certa. É isso que existe. Né? A dinâmica do relacionamento é o terceiro elemento de uma relação. Há, 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 o, há o casal e há a dinâmica do relacionamento. E isso, isso é clareza também de propósito. Quer dizer, a gente quer isso, precisa disso, tem que fazer isso. E muitos relacionamentos, você vê, né cara que coisa interessante, muitos relacionamentos apodrecem antes de amadurecer porque a galera não tem recurso para lidar com isso. Mas aí vocês deram um passo atrás para poder seguir o caminho.
1: E aí é muito bom você sair de casa final de semana com perfumado e lá buscar a namorada. Foi foi maravilhoso essa essa esse um, um passo <risos> atrás é muito bom porque a gente se... estava se estressando muito sabe porque a gente não sabia lidar com aquela situação que estava com... acontecendo em casa porque a gente não tinha maturidade para isso. Eu falei para a gente não terminar né, de vez, vamos tentar uma outra coisa? Vamos dar um, um passo atrás? Vamos. E tá funcionando muito bem, graças a Deus. Que
0: legal, cara, que legal.
1: E a minha mãe, por exemplo, cara, a minha mãe, eu praticamente virei o, o psicólogo dela. <risos> que
0: coisa. Que coisa,
1: cara. Eu falei, só, só falta ela me pagar pra, né, dizer que eu realmente <risos> tô exercendo a profissão de psicólogo da minha mãe. <risos> e aí minha mãe sempre manda mensagem, fala, mãe, Olha só, veja bem, vamos tentar. Vou, vou tentar te, 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 te explicar para você entender algumas coisas. Aí eu sempre uh -huh. tento usar as técnicas do Plenos para ela tentar entender que existe um outro modelo de mundo que Legal. ela precisa também aprender a respeitar. Não é só o jeito dela, não é só aquilo. E sempre, velho, sempre eu tenho que ficar explicando para ela, e isso é bom porque eu consigo compreender ela, eu consigo compreender o outro, e eu consigo entender o problema que tá acontecendo, isso ajuda muito, né?
0: Porra, se você não, 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 não sabe o problema, você não tem como transformar, né? Tem Sim. gente que diz assim, ah, se eu não tenho consciência do problema, o problema não existe, o que é um absurdo porque... O cara pode... Eu conheço inúmeras pessoas que morreram de câncer sem saber que tinham câncer. Não foram saber as vésperas de morrer. Então, o, o fato de, de, de você não, não ter ciência do problema não significa que o problema não exista. Muito pelo contrário. Você pode estar em maus lençóis e não sabe. Ô, Frota, Sim. e aí... Vamos voltar um pouco na Anne. E aí, como é que ficou isso? Quer dizer, vocês continuam namorando, vocês uhum. avançaram. Como é que Hoje... ficou isso?
1: Hoje a gente tem dois anos de namoro. É, se Deus quiser, a gente vai pro terceiro e aí, no momento certo, a gente vai vai casar e ter uma família, né? Achei. E como da é que tá essa relação? Bom, se
0: você tá falando em casar, porque a relação tá boa. Melhorou, né, bicho?
1: Sim. <risos> melhorou muito, na verdade. Achei. Achei. Claro que qualquer relacionamento tem os seus problemas, mas isso é super normal, né? Senão... É, a não... galera acha que vida, é vida plena é
0: sacanagem. A galera acha que, é. que vida plena é aquele sujeito iluminado que a vida acabou que ele tem que passar para outra dimensão. E eu estou cansado, estou careca de dizer vida plena, bicho, significa o seguinte, que eu sei lidar com a minha vida, que eu, tenho, que eu sou completo, que eu sou integral, que eu sou inteiro, não terminado. A vida continua. Então, eu estou exposto aos desafios da vida. Eu estou exposto à vida porque eu estou vivo. Como a vida é dinâmica e continua, eu entro nessa dinâmica e continuo mantendo a minha vida plena, passo pelos desafios de maneira mais equilibrada, de maneira mais fácil, sabendo o que está acontecendo, é, identificando, reconhecendo o problema, como você disse agora há pouco, e transformando. O problema é o sujeito que está dentro do problema, como se estivesse dentro de um liquidificador e sai dentro de um tubo, aquele tubo que você toma lá das ondas, na, na, na praia, e no final o cara sai botando areia por tudo que é lado com, 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 com calção cheio de, de areia, né, cara? Então, essa é a diferença da pessoa plena que tem vida plena para a pessoa que está aí errante, né? que é um indivíduo que não sabe onde vai nem o que está acontecendo, que não tem propósito nenhum.
1: E uma, e uma, uma observação que eu vejo sempre com, 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 quando a pessoa ela não tem a inteligência emo, emocional para lidar com as situações, ela foge, ela não tenta resolver isso aí é, é muito, é muito, é, é, é mais muito fácil. Né? Nítido, ela é uhum. e é o que acontece com, 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 com a minha mãe. Ela sempre corre do problema. E eu sempre falo, peraí, isso não vai mudar nada, vai continuar acontecendo.
0: É se Porque correr, o bicho quiser... pega, se ficar, o bicho come. Então
1: é, tem que resolver. É e aí, para explicar para ela, para ela, olha, vem cá, faz assim, ver se vai funcionar. Tenta, tem que estar ali ajudando ela para ver se ela consegue. Consegue resolver os problemas dela.
0: Que bom que ela tem esse teu apoio hoje, né, cara? Porque isso é, porra... Pelo amor de Deus, isso é fundamental. E Exatamente. que bom que ela te ouve. É,
1: porque... ela ouve parte, né?
0: É, porque o pai ela é muito né? Quem sou eu, quem é meu filho pra me dar conselho, né? Pra me dar orientação.
1: Não, eu, eu, é... eu tenho hora que eu, eu fico assim, muito estressado, que eu falo assim, mãe, você só vai ouvir o que eu tô falando aqui agora se você estiver na frente de um médico com jaleco. Porque ele vai falar a mesma coisa do que eu falo pra você.
0: É, é. Você é curioso, né,
1: cara? É, 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 é
0: natural. Ô, é. Frota, a gente está caminhando para o final. É... Eu quero te fazer uma pergunta última. Como seria a sua vida hoje, se você consegue imaginar, se você pudesse imaginar, como seria a sua vida hoje se você não tivesse entrado nessa jornada? De... Nessa jornada... Vou refazer a pergunta. Como seria a sua vida hoje se você não tivesse entrado nessa jornada de desenvolvimento pessoal? Apesar de todo o seu conhecimento técnico, apesar de toda a sua qualificação, apesar de toda a sua trajetória profissional, até a gente se conhecer. Como é que seria hoje?
1: Eu acredito que é, a minha vida seria frustrante porque eu, eu ainda não estaria conseguindo realizar que eu preciso, o que eu quero realizar e o que eu já, já, já realizei. Porque ter a, ter a inteligência emocional é fundamental. Se você olhar para grandes pessoas que realizam, elas têm a mentalidade evoluída, elas têm é, a mente muito forte. Eu vou dar um exemplo. Um time de futebol quando ele está abalado, ele pode ser o melhor time do, do mundo. Ele não vai ter resultado.
0: Sim, sim.
1: Agora, Exatamente. um time fraco, um time fraco de, de, de qualidade, mas com o seu psicológico bem forte, bem preparado, ele ganha.
0: Não há dúvida, não há dúvida. É um passo então, frente,
1: né? Então, você estar com o seu psicológico bem, bem forte, com, com a mentalidade, com toda a expertise, né? De, de, de ter a sua in inteligência bem evoluída com certeza você vai para um outro nível. Parece que a vida, ela se torna mais fácil. É incrível. É,
0: é porque você não Parece tem como. É, assim como o nosso treinamento de base presencial era de inteligência emocional, trabalhava as emoções, digamos assim, tinha esse foco, a jornada da plenitude, logo que a pessoa entra, logo no início, ela vai trabalhar isso, ela vai trabalhar emoções para depois ela aprender porque qual é a lógica primeiro você aprende a se comunicar consigo mesmo primeiro você aprende a segurar sua onda, a domínio emocional para depois você aprender a se relacionar então é nessa ordem domínio emocional gestão de relacionamento não dá para ser diferente Sim. e porque se você não está equilibrado emocionalmente você não consegue colocar em prática tudo que você vai aprender sobre
1: relacionamento
0: né bicho é, não vai ser possível
1: é muito importante é, para mim foi foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje e para onde a gente quer chegar aqui na empresa. E também na família, enfim.
0: Achei. Ô, Frota, é... deixa eu perguntar. Eu vou, te... eu vou te perguntar uma última coisa. Você quer me fazer alguma pergunta?
1: Na verdade, eu quero agradecer, né? Porque <risos> através do, do Plenos, do Meta, muita coisa coisa mudou e me ajudou muito. Eu acho que se eu não tivesse encontrado o Tami, a Raquel, na época, a Raquel ainda, na época do, do, do Meta, ela me fez fazer uma coisa que eu, eu morria de medo, que, que, que era falar em público. Ela me puxou, vamos lá na frente, Achei. vamos lá falar. Ela, que legal. Ela fez com que eu me desafiasse e aquilo era... E, e, que, que... Aquilo foi muito importante, porque até hoje eu lembro exatamente daquele momento e, e falo assim, né eu, aquela frase bem marcante. Se, se é possível ao mundo, é possível para mim, Sível é pra possível para você. E eu falo isso hoje para muitas pessoas. Se, se, Axé, se é cara. possível para mim que sou gago, é possível para para qualquer pessoa falar em público e, e fazer qualquer outra coisa. Então foi muito importante para mim e agradeço demais, Raquel. Tânia.
0: Cara, é bom. Eu quero agradecer muitíssimo o teu a, o teu depoimento aqui para mim é um dos mais marcantes, né? tá no topo aí e é muito emocionante para nós que, enfim, conhecemos a sua trajetória. Desde aquele momento que você chegou aqui, acompanhamos parte, né? Um tempo curto dessa trajetória, meses aí, perdemos contato é, e agora a gente se reencontra nesse nesse patamar de vida que você está. É quando a gente falou pela última vez, você estava começando, eu, eu, eu imagino que você lembre disso. E eu estava nesse processo também de querer querer fazer essa transição que acabou não rolando, como acontecendo este ano agora. Porque, diferentemente de você, eu não tinha o conhecimento técnico necessário. fui buscar esse conhecimento, fui buscar pessoas que... Enfim, montar uma equipe, que é o que a gente tem hoje. A gente, felizmente, acabou encontrando as pessoas certas com o mesmo propósito, é, que, grosso modo, é o, é o teu também, que é de cada um a sua forma de ajudar as pessoas. Então, o teu depoimento é muito marcante para nós. Obrigado. Eu quero agradecer muito a você, cara. Dizer que a gente está aqui sempre, viu, torcendo e à sua disposição para te ajudar no que for possível na nossa, na nossa... No que for possível, quero dizer, a gente vai dar todo o nosso recurso dentro daquilo que é a nossa expertise para te apoiar no que for necessário. e, Enfim, o nosso abraço Anne e a gente... Vou pedir para você ficando por aí, fazer as suas considerações finais agora e fica por aí que eu vou avançar para o encerramento.
1: Show de bola. Pessoal que está ouvindo aí hoje, gente, eu, eu quero dizer o seguinte, se você tem sonho, se você tem, se tem muita vontade de mudar a sua realidade de vida, você pode sim, qualquer pessoa pode, mas você tem que dar o primeiro passo, que é sair da sua zona de conforto, sair do... do do, do momento que você está agora e fazer coisas para você mudar a, a sua realidade de vida. E é possível, basta você começar, dar o primeiro passo. Axé.
0: Muito bem, você que está nos ouvindo aí, eu quero lembrar que toda segunda-feira às sete da manhã há um novo episódio do podcast Também Com Você. Esse episódio foi gravado durante a quarentena. Então, vou pedir que você considere aí, caso haja algum barulho, alguma intervenção aí. A gente está gravando com os recursos que tem. É, toda terça e quinta-feira, às 19h57, simultaneamente em todas as plataformas, lives de conteúdo. Eu quero agradecer muitíssimo a você que acompanha esse podcast, você que me segue nas redes sociais. O meu agradecimento mais que especial, meu carinho mais que especial a você que compartilha o meu conteúdo e me marca se você não me segue ainda, toma vergonha, querida, e queridona, toma tenência na sua vida, siga a Tamer com em todas as redes. Muito obrigado a você que nos acompanha. Este foi mais um episódio do podcast Tamer com você. Muito axé na sua vida. Grande abraço. Até a próxima.